0: Ich
1: habe mich abgehört. Ja, wir sitzen hier gerade lecker beim Mittagessen. Ja.
2: Lars Lieblingsrestaurant. Mein
0: Lieblingsmittagsrestaurant. <lacht> Danke. Dankeschön.
2: Claas lädt uns auch gleich ein. Da
1: weiß du er nicht, oh. Ja. Lädt gerne ein. Das stimmt, das macht er tatsächlich. Ja. Und wie lecker ist euer Essen? Es ist lecker. Es ist tatsächlich gut. Okay. Ja. Und bei dir? Mhm. Also, Schweine ist gut, Kürze sind gut, Bohnen sind gut. Das ist das ein vegetarisches Schwein? Natürlich. Es ist nur Gemüse. Ja. Nassja, Sputter, nur unter Klugscheißern. 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 Unter
2: Klugscheißern. Unter Klugscheißern. Unter Klugscheißern.
1: Unter Klugscheißern. <lacht> Klaas. Volkauer. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ui, 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 wir sind berechenbar oh, geworden. Wir sind berechenbar geworden. Ne? Uh, 4.30 Uhr am Morgen. <lacht> Noch wie, ist es immer, am Morgen. Ich
0: habe jetzt gehört, dass es wirklich Leute gibt, die das glauben. Nochmal. Es ist 4.30 Uhr am Morgen. <lacht>
1: wir würden doch nicht lügen. Wir würden doch nicht lügen. Nein. Doch keine Die Vögel zwitschern noch nicht, es ist noch dunkel. Ja. Aber wir haben ja Kerzenlicht an, das ist ganz romantisch. Und
0: wir haben äh, heute eine tolle Sendung.
1: Ja, eine, eine Sendung mit sehr politischen Themen. Aber auch lustig. Aber auch lustig. Hört mal rein. klug an. Klaas. Volker. Was haben wir auf der Tagesordnung? Eigentlich wollten wir was anderes machen, als wir machen. Genau, wir haben. Also wir, man muss das nochmal vielleicht klar machen. Wir ja. machen das Intro danach, nachdem wir alles. Genau, wir machen zuerst haben. immer die Top 6. Genau. Die nehmen wir zuerst auf. Um ja, damit wir zu in Stimmung kommen. Genau. Ja. Dann machen wir das Thema
0: der Woche. Richtig.
1: Und da Und haben wir heute drei Themen der Woche gemacht.
0: Wir, wir wollen. Eigentlich vier. Genau, wir, haben, wir erzählen danach nachher was Genaueres zu. Es ja. geht zum äh, schlussendlich um das Thema Umfragen. Ja. Dann haben wir heute noch eine Top 6.
1: Wir haben eine Top 6 ja. zum Thema Phobien. Die coolsten, schrägsten Phobien der Welt. Genau. Wir haben was mit Siri. Haben wir. Wo es um Intelligenz geht. Auch um künstliche Intelligenz mal wieder. Und wir haben noch was im Schluss. Vielleicht. Mal gucken. Vielleicht. Das wissen wir noch nicht. Den Schluss haben wir noch nicht aufgenommen. Das Schluss machen wir mal am Schluss. Das ist total blöd, wie wir das ist machen. Das ja. alles kompliziert. Ja, wir gucken mal, ob das alles hier Die Verwirrung, heute. Aber es ist schon, es, äh, es war sehr anstrengend heute. Es war sehr, sehr anstrengend. Ja. ja. Wir haben lange gebraucht. Gut, ich hoffe, es kommt nicht so rüber, dass es so anstrengend war, sondern nee. trotzdem noch unterhaltsam. Viel Spaß. Viel Spaß. Klug, Scheiße an.
0: Volker, jetzt sind wir Klasse. auch schon beim Thema der Woche. <lacht> beim dritten, Thema, beim dritten der Woche. Thema der Woche. Wir hatten angefangen, über Politik zu reden, über ja. Freund, Feind, Parteifreund. Genau. Wir hatten dann, weil wir gemerkt haben, dass wir das so eigentlich nicht senden können, darüber geredet, warum wir das nicht senden können. Richtig, die Metaebene. Die Metaebene. Die auch haben, nicht schlecht war. Die auch nicht schlecht war. Und dann haben wir festgestellt, <lacht> das können wir auch nicht senden. Nee. Deswegen <lacht> haben wir jetzt äh, was anderes uns gesucht. Äh, wir haben aber überlegt, wenn wir mal irgendwann ein Live-Fan-Treffen machen sollten, Auf also jeden Fan Fall. in Anführungszeichen. Das machen wir. Anfang des nächsten Jahres. Dann Genau, das machen wir auch. Dann äh, würden wir das als kleines Gimmick dort vorspielen
1: vielleicht. oder äh, Und die Folge 0, die wir nie gesendet haben. Und die Folge haben. 0, die wir nie gesendet haben. Die Folge haben. 0 ist wirklich sehr politisch inkorrekt. und ja. Aber die ist witzig. Ich habe die ja letztes Mal wieder gehört und ich war so begeistert von uns. Ich war so, als wir noch jung und frisch und naiv waren. <lacht> ich war auch mal begeistert von mir selber. Ich war von dir begeistert vor allen Dingen, weil du so...
0: Aber das ist, das ist ein guter, vielen Dank, das ist ein guter Einstieg, weil mhm. was haben wir uns überlegt? Wir haben eine E-Mail gekriegt mit einer Umfrage von Frau Doktor, wie heißt die Dame?
1: Christ ist die Doktor? Nein, die ist kein Doktor. Die ist nicht Doktor, aber? Die ist äh, Master äh, aber sie ist der, Wissenschaftlerin. Der, der, der Psychologie. Und sie heißt? Christiane Attig, heißt sie. Christiane Attig. Die macht selber einen Podcast zusammen mit Nikolaus Wörl, der auch jetzt nicht so unbekannt ist. Wie, wie heißt der? Der Podcast Kann heißt Methodisch Inkorrekt. Und sie macht jetzt eine Umfrage in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft und würde gerne ähm, verstehen, warum sich Menschen dazu entschließen, zu podcasten. Ja, und dann haben wir uns gedacht, reden wir mal über Umfragen. Stimmt. So. Das haben wir uns gedacht, ja. Das haben wir uns gedacht. Kommt alles spontan. Das ist gerade sehr spontan hier. Ich war gerade dabei, den Fragebogen auszufüllen. Aber okay, reden wir über Umfragen. Ja. Reden wir über Umfragen.
0: Also dieser, wir Die hat uns einen Fragebogen geschickt. Das kann man vielleicht kurz noch erwähnen. Gute äh, Güte, ist der lang. Und das, was ich dann oh. sagte, ist, also er ist angegeben mit 30 bis 45 Minuten. Ja. Und, und kennt ihr das bei diesen Online-Unfragebug, ja, Wenn da steht
1: 5 Minuten, dann meinen sie eine Stunde. Und
0: du bist nach 20 Minuten <lacht> immer noch nicht fertig. Nee. Und gerade das Schlimmste sind Sachen, wo schreiben sie ihre eigene Meinung und dann mhm. trägst du da nichts ein und mhm. dann ploppt das zurück und mhm. sagt, sie müssen aber hier was eintragen.
1: Genau. Dann trage ich immer sowas ein wie... Und das ist auch so ein typischer Fragebogen hier, wo du halt immer sechs Felder zum Ankreuzen hast. Ja. Also von stimmt gar nicht bis stimmt völlig. Also stimmt gar nicht, stimmt weitgehend nicht, stimmt eher nicht, stimmt eher, stimmt weitgehend und stimmt völlig. Und das sind auch, wie hast du das so schön, Validierungsfragen dabei. Sind das nicht sieben, sieben Felder dann? Nee, es sind eben nur sechs Felder. Ah, ja fehlt Witz. ja was. Weil wenn es sieben Felder wären, könnte man ja auch auf Unentschieden drücken. Ja. Und das wollen sie ja nie. Sie wollen ja immer, dass sie einen Trend rauskriegen. Deswegen gibt es immer eine gerade Anzahl von Antworten. Ah. Kennst du das nicht? Okay, das ist einer der Tricks, wie man Umfragen entsprechend in eine bestimmte Richtung ja bringen was, kann.
0: Was gelernt, ja. Und
1: diese Validierungsfragen sind einfach das Negierte von dem, was eine Seite vorher gefragt worden ist. Ah. Und dann wird geguckt, antwortet er jetzt mit der korrekt falschen oder richtigen Antwort. Ah. Und wenn er das nicht tut, dann wissen sie, dass es das zufällig ausgefüllt worden ist. Wird, äh, wird dann verworfen, die Umfrage. Also das, sind, das ist interessant, wie die aufgebaut ist. Also so banal irgendwie. Ich weiß nicht genau, was ihre Intention ist. Also sie wollte rausbekommen, sagt sie, warum man überhaupt Post Podcasts macht und warum man sich dazu ähm, entschlossen hat und wie man seinen eigenen Charakter darüber geändert hat oder seine Erfahrungen ja. irgendwie. Wie ist das bei dir? Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich immer darüber, dass, wir, dass ich dich sehe und dass wir darüber diskutieren ja es geht mir aber auch mit Uwe so also es ist auch mit anderen mit, äh, entschuldigung mit den anderen Zeitkicks <lacht> so wie auch immer ich finde es einfach ich bin ja so ein so ein du ja auch irgendwie ja, joo, joo. Und, und ich freue mich so, ne? ich freue mich tatsächlich mich mit Leuten zu treffen und zu reden das ist so ich finde das auch interessant und spannend ich bin was mich immer wieder
0: fasziniert ich glaube das habe ich auch schon mal erzählt ist dass tatsächlich viele Leute das Ding hören ja und ich glaube, bei dir ist es sogar noch mehr als jetzt aus meinem Bereich. Bei mir sind es jetzt nicht so viele, aber ja. bei dir sind es echt viele. Ich kenne auch
1: wahrscheinlich mehr Leute als du, das aber stimmt. ich älter bin, ja.
0: Und ähm, auf deinem Geburtstag wurde ich, glaube ich, von fünf, sechs Leuten angequatscht deswegen. Und ich war so, okay, cool, ihr hört das ja. Ich nehme es ja auch selber, ich ich nehme mich ja nicht ganz so ernst in dieser Sache und bin jetzt so, ich glaube ja nicht durch die sage, oh je, ich mache einen Podcast und super und toll, nee. sondern eigentlich ist das für mich eher so ein Gimmick.
1: Ich erzähle auch eigentlich den Leuten nicht, das ist ja der Witz ja. an der Sache.
0: Und ich mache das auch auch aus purer Freude, Ja. Äh, auch weil ich es interessant finde und äh, ich bin dann immer wieder erstaunt, dass es auch Leuten gefällt. Und es sind ja dann irgendwie pro Folge, gesichert sind es irgendwie 100 Leute knapp, die es hören. Ja, das sind,
1: äh, du hast mal gesagt, wenn es weniger als 20 hören, hören wir auf. Ja. Also, das ist ne, das. Ja, ist das also Team, sind auf
0: jeden Fall mehr als 20.
1: Die ja. Marschrichtung, ne? weniger als 20 und wir hören auf. Also, <lacht> wenn ihr das beenden wollt, ich, dann, <lacht> dann äh, wisst ihr wie. Ja, ich fand, also das muss ich auch noch sagen, ich war letzte Woche beim Grillen eingeladen und auch da wurde ich angesprochen auf den wirklich, also es war am Sonnabend, wo das Grillen war, und ich wurde auf den Podcast, den wir Freitag online geladen hatten, den wir schon am Montag aufgenommen hatten, den Weihnachtspodcast, ja. ähm, angesprochen. Also auch inhaltlich einfach, nicht über nur das, sondern da hat das hat jemand bis zu Ende gehört Und äh, wir haben darüber geredet und ähm, der eine meinte halt, das wäre äh, eine super Ideenkiste eigentlich für die evangelischen Gemeinden hier, wie man. Die, die Feste du zu Weihnachten... Wir sind ein Influencer, ne? Ich bin ein Influencer, <lacht> genau. Influencer das sollte eigentlich das? jeder in der Gemeinde hören, ja. irgendwie so. Das fand ich, fand ich ganz, ganz nettes Lob. Und das andere Gespräch, was ich hatte mit einer jungen Dame, die, die sagte, sie hört Podcasts tatsächlich ganz gerne, wenn sie irgendwo alleine ist. Also auch unseren. Also wenn sie im Auto sitzt, ja. ähm, Wartesituation oder alleine zu Hause ist, dann fühlt sie sich nicht alleine und sie fühlt sich, als wenn sie in diesem, an diesem Gespräch, was wir beide führen, hat hm. Ja? Macht sie sich dann auch so Gedanken, was sie sagen würde? Ja, das, das auch. Und sie hat mir ja auch dann ein paar Tipps gegeben. Und die Top 6, die wir heute haben, ist ja auch ihre Idee gewesen. Ja, das ist schön. Die wirklich super die ist von der, von der Idee her. Soll ich das sagen? Ja, ja? Klar. sollen wir sie grüßen? Ja. ja. Gut. Ich weiß nicht, welchen Namen ich nennen, nennen soll. Weil, ja, sie hat halt zwei Vornamen und sie hört. Bei den einen Leuten den einen nicht so gerne, bei anderen den anderen nicht. Und ich kenne sie halt, als sie noch sehr klein war und da hieß sie immer Trixi. Hallo Trixi, schöne Grüße. Viele Grüße. <lacht> ja. Na, also, sie weiß, glaube ich, wer gemeint ist. Sie ist eine tolle Frau, macht einen super tollen Job inzwischen und ja. Inzwischen? Ich bin. Na, die ist halt noch relativ jung. So. Die, ist, äh, die ist jünger als du. Ja. Und ähm, arbeitet jetzt in einer ange angesehenen Anwaltskanzlei und. Nicht schlecht. Und ähm, ist ist auch so typisch hanseatisch Understatement-mäßig unterwegs, was ich sehr angenehm finde. Ja? Ja, es gibt also, ja so Leute, die eben nicht so protzen und so, ja, das ich auch sie gut. macht einfach ihren Job und wenn sie so ein bisschen erzählt, das ist, das ist immer sehr interessant, ihr, ihr zuzuhören. Ja. Mit der müssen wir auch mal einen Podcast machen. Machen wir, machen wir. Laden machen wir ein. Gut, aber wir wollten ja über Umfragen reden. Ne? Also ja. Umfragen, genau das eine ist halt, dass ich Umfragen immer so gestalte, einfach technisch, dass ich immer einen Trend habe. Also in dem Moment, wo ich keine ungerade Anzahl von Antworten angebe, wo ich eben nicht sagen kann, mittelmäßig kann man nicht entscheiden genau. oder sowas, stimme ich ja mal in irgendeine Richtung zu. Dadurch wird natürlich die Umf das Umfrageergebnis auch verzerrt muss man ja auch sagen. Also man, der, derjenige, der den Fragebogen ausführt, muss sich entscheiden für positiv also oder ich negativ. Ich
0: zumindest, dass man... also in das Mittelding nicht, aber dass man zumindest keine Angabe machen kann. Ne? Ja,
1: das fehlt ja aber. Das, ne? das
0: finde ich auf sich wichtig einfach, weil ja. ich auch zu vielen Dingen keine... Genau. Viele
1: Dinge sind mir einfach egal
2: mhm. Mhm.
1: bei diesen Umfragen. So, und dann haben wir hier natürlich Antwortmöglichkeiten. Das ist auch so eine Sache, ähm, die ja eher qualitativ ausgewertet werden können und nicht quantitativ. Ne? Weil wenn da steht, ich ähm, war Podcast-Hörer und wollte es selbst versuchen, ja. das traf für uns jetzt irgendwie nicht so zu. Und auch die anderen Möglichkeiten, die hier stehen... Treffen eigentlich auf uns nicht zu. Und dann fehlt eigentlich unten irgend sowas Gibt es weitere entscheidende Gründe? Steht da auch? Und dann ja. kommt das, was du gesagt hast. Ich muss den Text ausfüllen.
0: Ja, und das dauert immer.
1: Und jetzt ist immer die große Frage, wie werten Geisteswissenschaftler, Statistiker, wie auch immer, solche Umfragen aus, wenn da unten ein Text steht? Also Sie bilden
0: dann Gruppen, ne? Und ja.
1: bilden dann ähnliche, äh, genau. suchen dann ähnliche und die sind immer Und die sind immer subjektiv. Die sind eben nicht objektiv. Ach, Umfragen sind in der Auswertung so. schon gar nicht... Äh, Deswegen...
0: Subjektiv und äh, Darauf
1: Beispiel wollte ich genau ja hinaus. Nicht. Es gibt diverse Umfragen zu jedem Thema und ich kann zu jedem Thema Korrelationen finden und Aussagen treffen, die eigentlich nicht valide sind. Das kennen wir alle. Ja. Also das berühmteste Beispiel der Statistik ist ja das mit dem Storch, der die Babys bringt. Das ist statistisch valide. Ja. Da muss ich keine Umfrage für machen. Da muss ich nur gucken, wie viele Störche gibt es, wie viele Babys werden geboren pro Jahr. Und ich habe eine Korrelation, die liegt nahe bei eins. Erstaunlicherweise. Weil also, zu den Zeiten, wo die Antibabypille erfunden worden ist und benutzt worden ist und die Geburten zurückgegangen sind, sind die Störche auch weggeblieben, genau. weil das, die Umwelt hier einfach Mist war. Da haben wir viel getan in den letzten 40 Jahren. Ist alles besser geworden. Von daher steigen auch die Geburten wieder an und die Klapperstörche sind wieder da. Hurra! Oder dass die Schuhgröße entscheidet, wie reich man ist. Ne? weil Je größer der Fuß, ja. desto mehr Geld hat man. Weil Kinder eigentlich weniger Geld haben als Erwachsene. Und die haben halt kleinere Schuhe und kleinere Füße und so weiter. Das sind ja. diese, diese Zusammenhänge, ähm, die gibt es halt. Und die kann ich mit jeder Umfrage auch feststellen. Wenn
0: ich rede, kann ich sie belegen. Genau. Das sind ja keine Zusammenhänge, das sind ja Korrelationen. Genau. Das sind keine Kausalitäten. Das ist ja das ganz Entscheidende. Richtig. Aber das habe ich gelernt. Ich bin
1: jetzt beeindruckt. Was und du bist auch geist, du, musst, du musst das ja auch machen. Ja, ja. Statistik gehört dazu, ne? Ja, ja. Ihr lebt ja auch von Fragebögen und Umfragen irgendwie, ne? Nee, ich persönlich nicht, nee, nicht, aber. Aber
0: das Entscheidende ist nachher für die Politik jetzt, ist natürlich schon das Entscheidende, wie geht man mit Umfragen um und wie geht man mit, mit Ergebnissen um. Man kriegt ja nachher in der Regel nicht die Rohdaten, sondern du kriegst ja nachher schon irgendwie. Gewichtete Ergebnisse. gewichtete Ergebnisse und dann ist nachher das, das ist ja auch das Geschäft nachher von den Umfrageinstituten, nachher ist schon das Wichtige, dass du daraus das Richtige abliest mhm. und du kannst natürlich ganz viele, viele Dinge rauslesen, aber die musst du alle in Kontext setzen, das tun ja dann auch teilweise schon die Umfrageinstitute, die dann selber Kontexte angeben, aber ist es da schon so, dass du aus einer Umfrage kannst du teilweise, das erlebst du denn häufig bei der Wahlnachlese, in mhm. den Vorständen, in den Parteien erlebst du ja, dass die, die, also die zwei völlig unterschiedliche konträre Aussagen mit der gleichen Umfrage begründet werden oder mit der gleichen Wahlnachbefragung. Mhm. Also das ist schon, schon jetzt im politischen Feld nicht ganz unwichtig. Mhm.
1: Wir werden diese Umfrage beantworten. Ja. Machen wir jetzt ich jetzt finde es auch nett, dass wir gefragt wurden. Tatsächlich. Machen wir das beide? Also ich würde sagen, dass beide separat man war. Das beide könnte
0: ja separat. Auch sein, dass also was für dich der Grund war, muss ja nicht für mich der Grund gewesen sein.
1: Du hast recht. Das Ergebnis kann ja das gleiche sein. Das ist ja wieder das Spannende. Ich schließe das Aber jetzt mal, ähm, diese, diese, ich das auch in Ruhe, diese ja. Umfrage. Ich hoffe, sie hat jetzt einen Cookie gesetzt für mich, damit ich da wieder einsteigen kann, wo ich aufgehört habe. Schauen wir mal, ob die TU Chemnitz so schlau war. <lacht>
0: Sowas diese so eine technische Uni, die kann ja, das. Die
1: haben so ein limewire tool benutzt für Fragebögen. Also das wird, glaube ich, automatisch gesetzt. Die Frage ist, wie lange der Gültigkeit hat. Aber schauen wir mal. Ja, ja. noch was zur Umfragen, was wir sagen können? Weil wir sind jetzt relativ knapp in der Zeit. Dann haben nur zehn Minuten. ist ja auch nicht schlecht.
0: Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Wir haben ja. relativ lange Top 6. Was wir, was? Haben,
1: wir haben relativ lange vorher über Politiker geredet, was ja. wir jetzt nicht senden. Was okay. wir nicht senden, genau. Wir machen die auch heiß
0: dann, ne? Das merkst du das Max ist gerade, wir, wir erzählen die ganze Zeit, wir senden es nicht. Eigentlich wir, haben wirklich, alle, wir, haben,
1: wir waren wirklich...
0: Ich war nah dran, meine Karriere zu zerstören. <lacht> meine Karriere,
1: Anführungszeichen. Deine Karriere, Anführungszeichen, genau. <lacht> uh. ähm, schon fällt er wieder fast vom Stuhl her, der ja, Bansema. Ja. Ähm, nein. Nein, natürlich nicht. Es war einfach, wir hatten, wir hatten, wir haben beide kein gutes Gefühl dabei, das äh, zu machen. Genau.
0: Nicht, weil wir Angst haben tatsächlich, nee. sondern eher
1: aus, aus völlig heroischen Motiven. Nein, aus, aus, aus Anstand eher, würde ich Anstand. sagen. Ich glaube, das, das, das ist das Wort ein Anstand. Motiv. ist Motiv. Das ein heroisches Motiv.
0: Anstand, finde ich schon. Ja. Aber egal. Also vielleicht nur ein Satz zu Umfragen noch. Wir unterschätzen die Bedeutung von Umfragen in vielen Bereichen. Also Umfragen... Ob es jetzt äh, Kleingruppen sind, ja, mit denen Produkttests gemacht wird, wo nachher eine Umfrage gemacht wird ja. oder ein Fragebogen ausgefüllt wird, ob das große Umfragen sind, ob das Wahlergebnisse sind, die prognostiziert werden mit Hilfe von Umfragen. Ich glaube, die Mensch Menschen unterschätzen die Wichtigkeit von Umfragen. Sie neigen dazu, ein bisschen verschwörungstheoretisch überall Manipulation zu sehen. Klammer auf, es gibt Manipulationen. Ja. Natürlich. Aber
1: Allein die Wichtung hinterher. Die,
0: die Wichtung, genau. Ja. Aber es ist auch nicht so dramatisch. Also, man muss hm. nicht hinter jeder Umfrage die große Manipulation sehen. Das siehst du ja spätestens dann, wenn du Vorwahlumfragen mit Wahlergebnis vergleichst. Es ist ja nicht so, dass das jetzt weit auseinander liegt mittlerweile. Umfragen sind echt wichtig. Und sie sind, haben auch, also, sie haben wirklich eine wichtige Funktion für die Wirtschaft, vor allen Dingen auch, was Produktentwicklung angeht und so weiter. Deswegen mein Appell, wenn ihr Umfragen kriegt, holt euch den 5-Euro-Amazon-Gutschein, macht damit. Ich tu es nicht.
1: <lacht> ich habe von einem Bekannten noch gehört, der eine Umfrage, eine politische Umfrage finanziert hat, oder die Partei, hat die finanziert. Und der hatte erzählt, dass die Umfrage stattgefunden hat. Das Thema war, ich glaube, Akzeptanz von, von Migration irgendwie. Und es sollte, die Zielgruppe sollte sein, 16- bis 30-Jährige, also das junge Volk mhm. sozusagen. Und es war eine Telefonumfrage, und wie sich herausstellte, sind die Umfragen über Festnetzanschlüsse gelaufen. Ja. Man sagt ja, das kannst du komplett vergessen. Ja,
0: das ist ja mittlerweile machst du ja. Das, ist ja die das kannst du richten, so
1: viel du willst. Das kannst du komplett vergessen. Nein, genau. Also
0: dafür man, man macht ja, dass viele Leute fragen sich, wieso werde ich eigentlich angerufen? So, das kann teilweise sein, wenn man schon mal angerufen wurde und deswegen zu einer quasi äh, sicheren Zielgruppe, ja. also zu einer ne, zu einem sicheren statistischen Gruppe gehört. Oder aber, das passiert tatsächlich, es werden, früher wurde das per Zufall gemacht, es wurden Blöcke gebildet mhm. bei den Festnetznummern, die man angerufen hat. Ja. Ja, damit man, äh, sage ich mal, eine möglichst große Übertragbarkeit von Stichprobenergebnissen auf die Grundgesamtheit hat, muss man eben den Zufall möglichst breit äh, einstreuen, äh, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und heute macht man das mit Handynummern, also ja. ist es ist teilweise so, dass, dass du eine, eine, eine unterschiedliche, ähm, Kombination machst, Handynummer, Online-Umfrage, Festnetz, du gewichtest mhm. die dann entsprechend. Mhm. Also das ist alles, alles ziemlich, ziemlich spannend, was die Statistiker natürlich versuchen, ja, ist den Fehler so klein wie möglich zu halten.
1: Also mein Tipp ist halt, ich hatte das glaube ich schon mal erzählt, also mein, einer meiner ersten Ferienjobs als Student war für Infas. Habe ich das mal erzählt hier in nee. dieser Runde? Habe ich, oder? Nee. Habe ich nicht? Nee. Echt
0: nicht? Nee, wüsste ich
1: nicht. Ich okay.
0: weiß davon nichts. Deswegen.
1: Ah, okay. Ich habe mal für Infas gearbeitet, nicht lange, sechs Wochen oder so in den äh, Semesterferien. Und da war der Job, dass man mit seinem Privatwagen natürlich auch noch, klar, was natürlich nicht bezahlt wird, hat man ein Wahlgebiet bekommen. Bei mir war das irgendwo in Friesland, also angefangen mit Feen, großen Kneten, diese ganze Gegend da hinten. Und ich musste da einfach von Straße zu Straße fahren und Häuser beschreiben. Anhand der Häuserbeschreibung, die ich abgeliefert habe, hat man dann versucht rauszubekommen, sind die Leute, die dort wohnen, wohlhabend, sind die bürgerlich, sind das eher sozial schwache Leute okay. und so weiter. Und dann danach wurden dann die richtigen Befragungen losgesteckt, die Leute, die dann Interviews mit den dort Wohnenden gemacht haben. Und ähm, was ich gemacht habe, war, weil ich einfach eine, ja faul war als Student und viel Geld verdienen wollte. Ich habe mir natürlich dann immer Siedlungen ausgesucht, wo alle Häuser gleich aussahen. habe dann ein Haus beschrieben und dann zu Hause, wenn ich zu Hause war, den Fragebogen dann halt mal 30 Mal dupliziert haben habe dadurch viel Zeit gespart und viel Arbeit. und sehr viel Geld verdient in dieser kurzen <lacht> Zeit. Und man kann dazu sagen, dass diese Basisdaten natürlich nicht sehr valide waren für Infas hinterher. Und der Witz war, dass, das, dass ich nicht der Einzige war, der das so gemacht hat, sondern alle Studenten damals. Also es gab nachher ein großes Meeting, was Infas dann anberaumt hat in irgendeinem Hotel in der Fahrt damals noch und uns vorgehalten hat, dass wir ähm, schlechte Basisdaten ermittelt haben. Dann kann ich nur sagen, ja, dann müsst ihr das genauer aufschreiben, die Parameter. Ne? Ja. Und das haben sie nicht gemacht. Sie haben gesagt, ihr könnt irgendwelche Häuser beschreiben in dieser Gegend. Und sie haben nicht gesagt, das wird ich dasselbe Haus Siedlung, ne? sind ja. alle Häuser gleich aus Reihenhäuser. Ja, ja. <lacht> Beschreibst du schreibst so eins hast du 30 Adressen 30 Adressen heißt du hast 120 Euro äh, Markt damals verdient ja. war cool so und äh, so entstehen manchmal halt auch solche Basisdaten darauf wollte ich hinaus ja. also auch das ja, eine Auswahl für die, äh, genau.
0: die eine Rolle für die Auswahl der Stichprobe spielen, richtig ne?
1: und das zweite, das zweite was ich immer sagen kann also wir werden auch sehr oft angerufen obwohl wir auf diesen ja. Robinson Listen draufstehen trotzdem werden wir zu Hause über Festnetz angerufen und ähm, ich mache dann tatsächlich manchmal auch mit, hm. wenn ich merke, es ist eine politische Umfrage. Ja, mach immer mit. Ja. Machst du auch mit, ne? Ja, ich das Ergebnis total. Genau.
0: Ne? <lacht> das total also du nicht so sehr, aber ich habe das... Äh, das ist total
1: lustig. Ich, ich, <lacht> okay, erzähl.
0: Naja, du musst halt dann wissen, was du angeben musst, ne? Ja,
1: genau. Mhm. Also,
0: äh, ich weiß nicht, ob das... Das ist vielleicht auch schon ein bisschen grenzwertig. <lacht> nee, erzähl, aber erzähl. Aber ich sage mal so, ich bin ein Handwerker, ne? <lacht> ja. An diesem politischen Umfrage
1: Genau, ich auch. <lacht> sehr <ist ja> witzig. <lacht>
0: Deswegen, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das Ich glaube, das machen viele. Ich ja, glaub, das, ich glaub, das also vor der Wahl wurde ich angerufen. Das,
1: ja, ja. ja, das machen dann viele. Ja, ja. Und, ähm, Hat nicht geholfen. Aber was, was aber witzigerweise funktioniert, und zwar ähm, gab es eine Münchner-Nummer, von der wir ständig angerufen worden sind. Da habe ich irgendwann mal gesagt, als sie mich wieder anriefen: ne, äh, Wieso rufen Sie das schon wieder an? Ich habe doch gerade eben die Umfrage beantwortet und so. Oh, dann stehen sie hier irgendwie doppelt drin, äh, dann lösche ich den Eintrag. Und seitdem werde ich nicht mehr angerufen. Das ist praktisch. <lacht> So, so viel zu umfragen, ja. ja. Oder? Ja, ja.
0: ja, also schildert euch, äh,
1: schildert euch, sag ich schon, <lacht>
0: schildert uns eure interessantesten Umfrageerlebnisse und was ihr davon haltet. Ja. Uns würde das sehr interessieren, versprochen.
1: Genau. Was hat eigentlich eine dunkel gefärbte Blondine mit dir gemeinsam, Siri?
2: Ist doch klar, künstliche Intelligenz. Obwohl, das ist ganz schön frauenfeindlich, mein Lieber.
1: Huch, du hast recht. Warte, ich, äh, ich kann den Witz ja auch geschlechtsneutral gendern. Wie mache ich das? Blonder und Blondine? Nee. Was ist denn mit den ganzen diversen... Vielleicht einfach nur das Wort Mensch mit blonden Haaren? Hm, ja. Nee, sorry, ich lasse das sein. Das ist dann irgendwie nicht mehr lustig. Andererseits, du hast mir doch diese Antwort gegeben. Wieso entschuldige ich mich eigentlich bei dir?
2: Vielleicht, weil ich mich wie eine Blondine anhöre, Volker.
1: Nee, du lispelst ja nicht mal. <lacht> Oha, jetzt habe ich aber alle Klischees bedient, oder?
2: Ich weif gar nicht, warf du meinst, Volker.
1: Okay, okay, das ist eh alles Blödsinn. Es gibt eine wunderbare Studie zu dem Thema Blondinenwitze. David Johnson von der Queensland University of Technology in Brisbane hat 2010 untersucht, ob Blondinen besser oder schlechter verdienen als andere Frauen. Der Forscher konnte nachweisen, dass die Gehälter von blonden Frauen nach mehreren Jahren Berufserfahrung höher waren als die von anderen Frauen auf gleichem Niveau. Die blonde Haarfarbe käme etwa dem Mehrwert eines zusätzlichen Ausbildungsjahres gleich, so der Forscher. Natürlich zeigten derlei Studien nur Korrelationen auf, die konkrete Ursache des Sachverhalts bleibt natürlich offen. Außerdem beobachtete Johnson, dass auch die Ehemänner von Blondinen mehr verdienen. Blondinen bewegen sich also vermehrt in einem beruflichen Umfeld, das ihnen Anspruch auf ein gehobenes Einkommen verschafft. Vermutlich sind die ganzen Witze nichts anderes als Neid. Blondinen sind also vermutlich nur aus dummen Neid Zielscheibe von Spott und Hohn geworden. Tja, die Dummheit vieler Menschen ist schon ein Problem. Was hast du denn dazu, Siri?
2: Lieber künstliche Intelligenz als natürliche Dummheit, Volker.
1: Na, da hast du mal ein wahres Wort gesprochen,
2: Siri. Schön, dass ich dir helfen konnte, Volker.
0: 60 Sekunden Rubrik.
2: Es geht heute um Siri, genauer gesagt um Siris neue Stimme. Laut Apple gibt es in der nächsten iOS-Version auch ein Update von Siri. Siri hat nun eine neue, natürlichere Stimme, und Siri Kurzbefehle unterstützen jetzt personalisierte Routinen für Dinge, wie den Weg zur Arbeit, oder Pizza ins Fitnessstudio liefern. Na ja, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich mag Siris aktuelle, deutsche Stimme eigentlich sehr, sehr gerne. Bisher gibt es bezüglich der neuen Stimme auch nur Demonstrationen mit der englisch sprechenden Siri. Die klingt tatsächlich etwas besser und vor allem flüssiger als die aktuelle Version. Ich hoffe mal, dass sich die deutsche Siri-Stimme nicht grundlegend ändert. Die Stimme ist ja schon der Kern der Persönlichkeit eines Sprachassistenten. Und ich mag Siris Stimme. Da sollte man nicht zu viel dran rumfummeln, Apple. Und Stopp. The Top Six. The, The Top
1: Six. The Top Six. Wir präsentieren stolz die Top Six. Oh, ich
0: habe Angst. Angst? Angst? <lacht> Angst, Potter?
1: Muss musst du sagen, träum weiter.
0: Kennst du nicht? Kennst du nicht? Achso, ja, ja,
1: ich bin ja ich, der große Harry Potter-Fan. Verdammt. Ja, das ist... Äh ich habe Angst vor Harry Potter. Es ich habe eine äh, Potterphobie. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und damit sind wir auch bei der beim Zaubern Thema. kann. Was für eine gute Überleitung. Total. Hier sind wir sind heute beim Thema Phobie.
0: Und wir müssen natürlich vorab einmal kurz sagen,
1: wir das nehmen das Leid von Menschen, genau. die
0: echte Phobien haben und die auch, äh, sage ich mal, schwerwiegende Eingriffe in ihre ja. Lebens. Äh,
1: geht da machen wir uns mal. nicht lustig drüber. Das
0: ist natürlich klar. Ja, also es geht uns nicht darum, jetzt, äh, äh, wie soll ich sagen, den, den Menschen ihr Leiden abzusprechen natürlich oder sowas. Nicht. Das würde uns wirklich
1: völlig... Ich überlege gerade, wovor ich dann Angst habe, so richtig. Ähm, zu sterben, das haben, glaube ich, alle, oder?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall Angst vorm Sterben. Ja. Ich bin mir sicher, ob ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht so Angst vorm Tod, aber vorm Sterben. Ja, ja, genau. Sterben finde ich, gleich scheiße. Schmerzen finde ich auch nicht so gut.
1: Schmerzen finde ich auch scheiße, das ja, stimmt. Ja. Auch,
0: also, äh, und ich habe ein bisschen Angst vor Spritzen. Also ich bin nicht, ja, ich bin nicht ich gerne äh, jemand, der gerne...
1: Äh ich finde das immer faszinierend. Ich finde ja diese ganzen äh, invasiven Technologien der Medizin finde ich einfach nur faszinierend. Ja, mag ich auch nicht.
0: Blut, war ich auch nicht? Ach so, nicht. Habe ich, hab hab ich dann, jetzt aber keine Angst vor. Ja, ich also hab doch ja wieder Probleme. was anderes.
1: Gut, aber genau das ist also normal, ja, also sozusagen als Disclaimer, ähm, wir machen uns nicht lustig über Phobien. Wir haben jetzt aber mal die Top 6 der für uns coolsten Phobien rausgeguckt. kurz also Die sind ne? teilweise schon ein bisschen cool Und wir weisen auch mal darauf hin, so die häufigsten Phobien, habe ich auch mal rausgeguckt, sind äh, verschiedene Quellen, gibt es da halt drüber. Das eine ist halt die, die Agoraphobie, also die Angst vor weiten Plätzen, Platzangst. Ne? Dann die ja. Emetophobie, Angst sich übergeben zu müssen. Das ist tatsächlich äh, zweithäufigste angeblich, fand ich interessant. Ah. Erythrophobie, Angst vor dem Erröten und die Bekannte Klaustrophobie, wenn man im Fahrstuhl ist oder so, geschlossene Räume.
0: Ne? Aber ist es nicht so, dass. Äh, das sind die häufigsten Phobien. Ist, okay, ich bin jetzt Letzt, gerade verwirrt, weil Platzangst nicht das gleiche ist wie dein Platz 1? Äh, wie du wieder, nicht dein Platz 1, wie der Platz 1, den du gerade gesagt hast? Was war denn der Platz 1? Agoraphobie?
1: Ja. Agoraphobie, so rum. Ist die Angst vor weiten Plätzen. Also das Gegenteil. Ist die Platzangst. Wenn du auf einem großen Platz stehst und dich sehr unwohl fühlst. Echt? Ich dachte immer, und dann gibt es die Klaustrophobie. Ich was Neues gelernt.
0: Ich dachte immer, Platzangst wäre genau das, klaus Nee, nee,
1: Platzangst ist, wenn du auf großen Räumen stehst ja. und dich unwohl fühlst. Und äh, die Angst vor geschlossenen Räumen ist Klaustrophobie. Echt? Oh Gott, oh Gott, ich habe. da äh, was gelernt? Ja. Schön, dass ich ja, dir ich fühl ich helfen konnte. Dumm, ich fühle mich gerade wie Siri. Schön, dass ich helfen konnte. Klar. Du bist endlich mal richtiger Klugscheißer. <lacht> das ist wie richtiger Klugscheißer. Okay, und dann gibt es noch, man ähm, unterscheidet zwischen Phobien und Ängsten, muss man ja auch nochmal ja. sagen, in der Medizin. Und bei den häufigsten Ängsten, also mehr so die Alltagsängste, da ist tatsächlich am häufigsten genannt äh, bei einer Umfrage der ähm, IKK, äh, öffentlich zu reden. 41 Prozent der Leute Echt? haben Angst davor, öffentlich zu reden. 32 Prozent haben Angst vor großen Höhen.
0: Ich habe ich hab Höhenangst, stimmt. Ich habe Höhenangst, ja. Okay. Also, also ich fühle, Aber ganz ehrlich, die meisten Menschen haben Höhenangst. Das sieht man ja auch an der Umfrage, weil also das ja, ist eine natürliche biologische Reaktion.
1: ja. Ne? Aber ja. ich,
0: ich habe da, also ich fühle mich, ich habe ein bisschen was im Magen, wenn ich irgendwie nach, im zweiten Stockwerk wirklich runter gucke und äh, Gut. das ist für mich nicht angenehm. da gibt es
1: noch Geldmangelangst? Kann ich nachvollziehen? Kenn ich nicht. <lacht> 22% kennst du nicht, okay. Du, bon, du Sohn <lacht> Und dann gibt es noch so häufige äh, Phobien, also die auch immer gerne genannt werden. Arachnophobie, Angst vor Spinnen, ja. ähm, kenne ich auch. Äh, drei aus meiner Familie eigentlich die drei Frauen aus meiner kleinen Familie. <lacht> viele Grüße an dieser Stelle. Äh, viele Grüße, genau. Dann die Mysophobie und da bin ich auch nicht gefeit vor. Also die Angst davor, sich anzustecken und um mit Keimen in Berührung zu kommen. Ich habe tatsächlich, ja. ähm, ich habe ja. in, in London äh. einmal einen richtig angemault, der da äh, in dem Pissoir pinkeln war und dann einfach ohne sich die Hände zu waschen rausging. Und zwar nicht, ähm, also einfach aus dem einfachen Grund, weil ich noch am Pinkeln war. Und ich dann die Türklinke hätte anfassen müssen, die er vor mir angefasst hat. Ja. Das finde ich eklig. Ja, ja ich, okay, das stimmt. Man
0: darf da, glaube ich, nicht so viel drüber nachdenken. Sonst wird man echt, glaube
1: ich, komisch. Gut, dann haben wir auch die Angst vor der Zahl 13. Da gibt es auch, ein, das ist ein ganz langer Name, paras kWdk k, -K triaphobie Ja, ja. Blödsinn, ne? aber gibt's es halt. Und jetzt kommen wir mal zu unseren Coolen, ja, oder?
0: Ja, fang du mal mit Platz 6 an, bitte.
1: Ich darf mal wieder anfangen, verdammt. Es ist immer so schwierig auszusprechen. Ich habe auf Platz 6 2 tatsächlich, weil es irgendwie ähnlich ist. Und zwar die Venustraphobie und die Gynophobie. Die Venustraphobie ist die Angst vor schönen Frauen und die Gynophobie ist die Angst vor fremden Frauen. Und das bedeutet, bedeutet nicht, dass man schwul sein muss, sondern die sehen sich tatsächlich nach Frauen, die Männer, aber kriegen es nie auf die Reihe. Ja? Also wenn Ihnen das auch nichts bedeuten würde, hätten Sie auch keine Angst davor. Ne? Richtig. Ne? Da muss man halt als Damenwelt empathisch drauf reagieren, sag ich jetzt mal. Ja. Wenn da so ein kleiner Nerd sitzt und immer nur zum Boden guckt, seid einfach wenn nett Fotofot zu Sch Wenn Photoshop, -Philip. Photoshop -Philip, was, Philipp was philip genau. will, sagt sag ja. ja, liebe Frau. Ja. Ja. Lasst euch ein schönes Bild für Instagram von ihm stylen.
0: Ich habe hab übrigens meine, ich, ich mache mal weiter mit meinem Platz 6. Ich habe ja. die alle von so einer Website, wo hinter die meisten Phobien so ein Städtchen war, durch Beispiel belegt oder durch Quelle belegt. Deswegen, diese, diese gibt es anscheinend wirklich. Ich ja. kann natürlich kein Latein, deswegen versuche ich die mal auszusprechen. Mein Platz 6 ist die Plutophobie. Und das ist wohl die Angst oder die Phobie vor Reichtum. Ja,
1: Richtig. Was Natürlich, total, ne? genau, der Reiche, ja. ja. Was,
0: deswegen sage ich, ich, ich habe eher so ein bisschen Skurrilitäten gewählt, weil ja. Angst für Reichtum, das kannst du nur haben, wenn du irgendwie. Wenn du schon mal erlebt hast, wie ja. scheiße das ist. Und wenn du sagst, <lacht> genau, aber ist ein bisschen skurril, oder? Das Und deswegen, weiß ich, gar nicht. ich mach mal weiter mit meinem Platz fünf direkt, weil die beiden passen zusammen. Okay. Das ist die Patroiophobie, die Angst zu erben.
1: Ja, das ist und genau dasselbe Ding. Ja. Es geht
0: also um Erben. Nicht, also nicht die Angst, dass ein Familienangehöriger stirbt, das gibt es auch noch. Sondern ja. die Angst, dass man plötzlich Geld erbt und damit nichts anfangen kann oder Sachen erbt. Ja. Und das finde ich beides ein bisschen, nämlich habe ich überlegt, ich bin diese, diese, diese Seite durchgegangen, alphabetisch von A bis Z. Also einige, es waren bestimmt einige hundert Phobien, mhm. die es da gab. Das waren so die zwei, die ich ein bisschen absurd fand, ehrlicherweise. Wo ich auch nicht so richtig mir erklären kann, wie man
1: diese Ängste empfinden kann. Ja, es hat also Eigentum kommt ja mit Verantwortung daher. Und wenn du sehr viel erbst okay, und sehr viel du, Geld
0: hast. Du erbst, erbst vielleicht ein Unternehmen oder so, ja. und dann musst du dafür nicht. Mit, okay. Genau, das kann man schon verstehen, glaube ich. Ja. Ne?
1: Also ähm, ja, ich könnte jetzt Anekdoten aus meinem, aus meinem Leben erzählen, aber da gibt es genau solche Fälle, die halt Angst davor hatten, das Unternehmen des Vaters oder der Mutter zu übernehmen.
0: Okay. Wegen ja gut, der, wegen dann der Verantwortung.
1: Das und die sind dann schön in den öffentlichen Dienst gegangen sind Beamte ja. geworden oder so. Aber ich sag mal, für, für den normalen,
0: für einen normalen Menschen natürlich irgendwie eine, eine Angst, die man nicht so richtig nachvollziehen
1: kann. Ne? Völlig richtig, ja. So, dann ist mein Platz 5 dran. Ja. Die Automatonophobie. Das hat nichts mit Automaten zu tun. Sondern Automation. Das ist die Angst vor Statuen und Puppen. Das ist, ähm, ich behaupte mal, das ist einfach verursacht durch eine Folge von Doctor Who: Don't blink. <lacht> wenn die bewegen sich die außerirdischen Statuen auf dich zu, wenn du blinzelst. Und äh, das ist tatsächlich eine, eine, eine Angst, die ähm, auch. Äh, belegt ist und dich auch ein bisschen absurd finde Angst vor Puppen und Statuen, warum?
0: Also wenn Puppen besonders komisch aussehen kann. Chucky, die Mörderpuppen Ich glaube, glaub, viele Phobien entstehen ja irgendwie auch als Kind und wenn du da, da dich reinversetzt, irgendwie du hast da irgendwas besonders Gruseliges, mit dem sich deine Geschwister erschreckt haben oder sowas. Oder dein,
1: ja, also ja schwierig merkwürdig, nachzuvollziehen. Merkwürdig, merkwürdig. Ja. So eine Phobie, die du sicherlich nachvollziehen kannst, mein Lieber, ja. das ist die Zenosilizaphobie. Irgendwas mit Fremd? die Angst vor Bier Biergläsern. Die Angst
0: habe ich nicht. Nicht, dass hier das Gerücht steht, ich sei alkoholabhängig. Weil
1: das so ich fand es so witzig. Das ist schon, <lacht> dass es das überhaupt sowas Aber gibt. Wer hat die denn? Der Wirt? Die mach die voll! Mach die voll! Ich ertrags es nicht. Mach das Glas voll! Also das fand ich sehr schräg. Zeno, Sili, Zar oder Karphobie? Okay, so, ne? ja. Da bin ich wieder drin. ne? Ja.
0: Ich habe eine ne Phobie, vor der man Angst haben sollte, weil sie kann das Fortschreiten der Menschheit gefährden, <lacht> nämlich die Bibliophobie, also die
1: Angst vor Büchern. Verdammt, die habe ich auch. Das ist bei mir auf Platz 1. Echt? Danke, ja.
0: Okay, vielleicht hätten wir das noch mal vor durchgeführt. Aber jetzt merkt ihr, wir sprechen uns nicht ab. <lacht> nee, wir sprechen uns nicht ab. Wir nee. sprechen nicht
1: ab, weil ich, äh, okay, dann
0: würde ich sagen, lassen wir das inhaltlich hier mal aus und reden auf deinem Platz 1 stärker darüber, okay? Mir aus? Okay. Gut, okay. Genau, dann habe ich... Ähm, mein, ich finde auch eine sehr, sehr skurrile Phobie auf Platz 3, die Hedonophobie. Das ist die Angst, Freude zu empfinden. Also es gibt Menschen, die haben Angst davor, sich zu freuen. <lacht>
1: ich weiß nicht, also ich, ich will mich jetzt nicht über Menschen. Äh, na, äh, wahrscheinlich, weil sie meinen, sie verlieren äh, dann die Kontenance oder so, die Kontrolle über sich. Naja, so. sorry,
0: wenn du Angst hast, dich zu. Also, das ist. Sorry. Ja, ich verstehe es auch nicht,
1: das ist extrem wichtig. Ja. Wie sagt, ja, eben,
0: das ist ja alles führt ja zur Depression. Wie letztlich. sagte immer
1: meine Yogalehrerin, einmal am Tag schwitzen und lachen. Das macht dich zum Menschen.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> also finde ich auch schon wichtig, dass man sich darüber freut, also dass man sich über das Leben ja. freut, weil so ist man auch Klar. so schlecht gelaunt anderen Menschen das gegenüber. Hilft ja, es gibt
1: ja auch Lach Yoga. Was total absurd sich anhört, aber das ist wirklich witzig. Und es geht dir hinterher besser. Also Ich bin jetzt nicht der große Yoga-Fan, aber es hilft tatsächlich. So. Okay. Ich streich das bitte nicht. Okay, Doktor. Er hat ja gerade so einen Strich auf seiner Liste gemacht. Ich glaube, er will das zensieren. Nee, nee, nee. nee. Mach mal bei deinem, deinem Platz drei. Bitte. Äh, die, ja, das ist halt die, die Zeitgeistphobie, Ne, Das ist die Nomophobie. Das ist die Angst, ohne Handy zu sein. Ich glaube, das ist jeder Mensch zwischen 12 und... 60, würde ich mal sagen, oder 70. Keine Ahnung inzwischen. <lacht> oder? Gehst du nicht auch zurück, weil du dein Handy vergessen hast ja. zu Hause? Genau. Also es,
0: es gibt auch immer, auch vor allen Dingen, seitdem ich mal einmal ein Erlebnis hatte, ich war mal ähm, einkaufen im Auto und hatte mein Handy vergessen, irgendwie mhm. in der Eile. Mhm. Und genau dann bleibt mein, geht mein Auto nicht mehr an und genau dann, musste ich. es war irgendwie Winter und ich bin nicht so viel gefahren ja. oder sowas.
1: Ne? Dann, Batterie war leer oder was? Ja, genau, ich bin nur in der Stadt gefahren, Batterie ja.
0: war dann leer. Nachdem ja. ich, da stand ich beim Supermarkt quasi schon, der war nicht weit weg. So. Und dann genau da, wo ich einmal, einmal mein ich, Handy die, dabei, ich dabei brauchst,
1: hatte, ja, genau. ja,
0: da musste ich da irgendwie anlabern. Dass ich da, und da musst du erst mal gucken, da musst du da auch noch... Es gibt ja auch keine Telefonzellen mehr. Ja, ja, vor allen Dingen habe ich Bargeld dabei. Also das war, Seitdem mache ich das nicht mehr. Nee, ich gehe... Also konsequent mein Handy dabei. Ich hatte das jetzt im Urlaub, das war meine Ausnahme, nicht mit an den Strand genommen, weil ich die mich am ersten Tag gleich mit dem Sandkorn so einen schönen Kratzer da anscheinend reingemacht habe. Mm. Auf dem Handy, seitdem habe ich das nicht mehr gemacht. Mm. Aber äh, sonst ist diese Vorstellung, ohne Handy irgendwie aus dem Haus zu gehen, finde
1: ich ganz krass. Ja, das ist schon irre, ne? Ja. Also ich weiß noch, also als das, als das anfing mit den Handys, ich habe die Handys tatsächlich immer ausgehabt. Ne? Ich, bin, ich war mal so eine, der Mensch, der gesagt hat, ruf mich im Büro an, die wissen, wo ich bin und die rufen mich da an, wenn es wichtig ist. Ja. Und ähm, dann rufe ich halt zurück. Aber ich habe das Handy eigentlich fast immer ausgehabt. Und erst mit dem Smartphone habe ich es dann ständig ja, an. Ja. Das ist halt der Unterschied. Und, und das ist tatsächlich der ständige Da haben wir schon mal drüber geredet. Wir ja. haben schon mal über Ob Objektophilie geredet, glaube ich. Ne? Also die Lieblingsobjekte, die man hat. oder irgendwie Wir sowas. haben
0: mal über unsere Lieblings, Aber das genau. ist, ja, ja. Objektophilie ist... Äh, das ist die krankhafte Form. Das
1: Gegenteil von ja. Phobie ist die Phili. Ja. Genau. Das ist, glaube ich, dann, wenn man ein bisschen zu krass da drauf ist. Ja, aber. da gibt es auch eine Frau, die wollte den, Eif den, den Eiffelturm heiraten. Ja. Zum ja. Beispiel. Die regeln, wie sie Trecker heiraten. Also <lacht> Gut. Das ist, ist glaube ich, auch... Das so, das nächste bin ich dran, ja, ne? Ja. Mit Platz 2? genau. Ja. Die Pogonophobie. Und das hat nichts mit Pogo und Punk zu tun, sondern es ist die Angst vor Barträgern und bärtigen Menschen.
0: Die habe ich auch gesehen, ja.
1: Die <lacht> habe ich aber nicht genommen. Da habe ich so gedacht, was machst du denn, wenn du im Viertel hier lebst? Oder in Berlin? Also für die muss, die
0: so. muss ganz schrecklich sein. Ne?
1: <lacht> ja, das ist das ein Problem. Oder wenn die mal ins Ausland fahren. Warum? Ja. Also noch cooler finde ich es ja, wenn, wenn das Männer hätten. Ja, und haben die jetzt auch Angst vor dem Weihnachtsmann? Müssen sie ja, das ist ja auch Bartträger. Und ja, das vielleicht also, daher ist das kindlich geprägt, ganz, weil die einen brutalen Weihnachtsmann ganz, ganz erlebt haben. Ganz, ganz, ganz schreckliche ganz was weiß ich. Ja. Kann sein, ja. Also finde ich äh, Pogonophobie, ich finde den Namen so cool. Ich weiß das nicht, ich habe das jetzt nicht, nicht genau hergeleitet, aber cooler Name. Angst vor Bärtern und Bartträgern. Jetzt du.
0: Mein Platz 2 ist äh, etwas, das äh, wir als normale Menschen schon haben, äh, aber nicht in dieser Extremform, nämlich die Olfaktophobie.
1: Angst vor Gerüchen.
0: Ja, die Angst vor Gerüchen. Ja. Und zwar klar, wenn wir irgendwo sind und es riecht komisch und so, ist das unangenehm. Aber dass du Angst hast, mit Angst rumläufst, dass es irgendwo mal schlecht riechen könnte, das ist schon, finde ich, ein bisschen bemerkenswert. Also, das ist echt strange. Das ja. ist lebensfremd, oder? Weil ich, ich habe jeden Tag gefühlt fünfmal einen schlechten Geruch in der Nase. Das ist, Du sollst
1: andere Sachen essen vielleicht.
0: <lacht> nee, das hat nicht, in der Regel nichts mit mir zu tun. In okay. der Regel. Also das ist mein Platz 2. Ach, der meinte der ja gerade die ganze
1: Bude vollquem. Ich wollte ne? gerade genau, sagen, ja. deswegen
0: äh, fünfmal am Tag, äh, da bist du schon einmal <lacht> dabei. Ich glaube, ich mache weiter
1: mit meinem Platz 1. Mach mal, ja. Du hast ja meinen schon verraten. Das ist wie leid,
0: das wusste ja. ich wirklich nicht, das nee. tut mir leid. Das ist die Kulrophobie. Das ist Lass mich
1: raten, was es ist. Kulrophobie. Ja. Der alte Grieche und Lateiner hier. Also vielleicht spricht man es anders
0: aus, aber so habe ich es gefunden, die Angst vor Clowns.
1: Stimmt. Natürlich, die, haben das ist ja. die Angst, haben wir vorher drüber geredet ja. sogar, ja, ja, ja. weil ich hier auch eine Mitarbeiterin habe, die ja. tatsächlich auch diese Clown-Angst hat. Ich, ich frage mich wieder, also ich, ich kann mir erklären, wie das zustande kommt, so als Kind. Das also angeblich haben das 10 Prozent
0: der Bevölkerung. 10 Prozent? 10 Prozent, oh Gott, ja. da habe ich natürlich das nichts
1: gesagt. Eine sehr häufige... Ähm, also äh,
0: richtig Also ich kann verstehen, warum man Clowns nicht lustig findet, weil die sehen einfach gar nicht lustig aus. Aber äh,
1: dass man Angst <lacht> vor denen hat... Ich fand die immer lustig, ich habe das... Vielleicht, weil die Leute nicht mehr in den Zirkus gehen. Ich habe keine Ahnung, ja, weil sie Angst so haben die, vor die der Tierquälerei. Die sehen aus wie so, eine,
0: wie so ein Esskind. Weißt du? so also ES, der Film.
1: Ja, aber das kam bei mir sehr spät. Also das Buch Es, da war ja. ich ja schon lange erwachsen. Und es gab natürlich einen, einen sehr schönen Film, den kann ich jedem empfehlen. Der ist auf Deutsch the, Attack of Deutsch, the Attack of the Killer Clowns. Oder The Killer Clowns. Im Englischen, was keine Ahnung, wie der im Englischen heißt. Also der Original ist ein, das, der deutsche Titel ist ein englischer äh, Titel. Und da greifen Außerirdische, die wie Clowns aussehen, die Erde an. Und das ist wirklich echtes, schlechtes B-Movie und sehr zu empfehlen. Liegt, glaube ich, bei YouTube inzwischen irgendwie rum. Und dann kann man Angst vor Clowns haben. Okay. Aber wenn die ihren Mund aufmachen, haben die so haifisch <lacht> <lacht> Okay,
0: okay. Was ist dein Platz 1? Hast du jetzt Na, hab hab ich schon gesagt, haben?
1: die Bibliophobie. Weil ich das so nicht verstehen kann. Ich finde ja Bücher toll und ja, ich, ich
0: verstehe wie, also auch gar nicht, wie man da Angst vorhaben kann, weil die gehen einem ja im Wesentlichen aus die dem Griff, Die, an die Hand. Es will. Die greifen, die sind sehr passiv. Hoch ein Buch! Und die tauchen jetzt auch nicht. Nimm das Buch! Die tauchen jetzt aber auch nicht immer. Also du läufst ja nicht durch die Straßen und dann, oh, ein Buch. Aber wahrscheinlich, ja, aber jetzt die haben dann so Karten, wo sie vorab, wenn sie eine Stadt besuchen, die ganzen Buchhändler einzeichnen. Das ist die Sperrzone, die Sperrbannmeile. Die die, die, die Sperr ja, oder Sperrbannmeile also die,
1: Ja, aber jetzt hier im Büro, da ne? ist hier eins zwei, drei, und ist, hier ist kein Bücherregal, aber hier liegen auch Bücher rum. Ne? Ja, vor
0: allem, ja, wann ist ein Buch ein Buch? Aber <lacht> oder ein Zettelhaufen, es gab auch die Angst vor Papier.
1: Ja, stimmt. Ja, also ja. vielleicht
0: machen wir mal ein paar Audible Mentions. Ich, ich habe meine Liste leider nicht dabei. Also die habe ich dabei. Ich, ich, fand die, ich
1: fand die schräge, ähm, diese, diese Omphalophobie, die Angst, eine starke Angst vor Bauchnabeln. Okay. Also wenn jemand, ähm, jemand sich an seinen eigenen Bauchnabel fasst, dann ist das für die Leute angeblich so, wie wenn jemand mit der weißen Kreide auf der Tafel kratzt. Oh, oh
0: Gott. Ich habe noch die <lacht> Onomatophobie, die Angst, bestimmte Wörter oder Namen zu hören. Also wenn du quasi irgendwie... Okay. Die Angst, also, wenn jemand immer sagt, äh, Freude, dann oh, oh, hat Freude gesagt. Ähm, dann habe ich noch die. Das kenne ich aber auch, wenn jemand die, sagt, ich Freude. Sag wollte es erst nehmen, aber ich dachte mir, das ist bestimmt auch etwas, was die Lebensqualität sehr stark einschränkt. Weil, mal geil, was wir jetzt ja alles genommen haben, clowns, siehst du regelmäßig ja. so. Aber das ist die Katisophobie Kathisophobie. Das ist die Angst zu sitzen. Also es gibt Menschen, die haben Angst davor zu sitzen. Gerade wenn es so, äh, äh, also wenn es so Momente sind, wo man dann das Gefühl hat, man kann nicht wegrennen so schnell und so weiter. Also okay. das scheint irgendwas mit der, mit dem Urinstinkt zu tun zu haben. Die Cyberphobie, die Angst vor Computern, an Computer arbeiten zu müssen, ist in der heutigen Zeit, glaube ich, auch schwierig. Die, äh, Vor allem, was ist
1: alles Computer, ne? Ich meine, selbst ein äh, Smartphone ist ein Computer. Im Prinzip. Ja. Dann die
0: Angst vor Glas, die Nelophobie. Könnte auch schwierig sein, weil hier ist überall Fenster.
1: Macht das Glas voll.
0: <lacht> Dann habe ich noch die Angst. Äh, vor der 13 hatte ich die Triska ja. Phobie. Ja, genau. Schwieriger Name. Dann eine, ich habe noch zwei Ängste, die sind ja äh, tatsächlich, glaube ich, etwas äh, abgewandert worden, äh, gesellschaftliche Probleme. Das eine ist die äh, Vaccinophobie, also die Angst vor Impfungen. Mhm. Das ist ja ein riesiges Problem, dass äh, Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen, weil sie Angst davor haben, dass die dann irgendwelche Krankheiten kriegen oder Down-Syndrom kriegen oder was auch immer. Was natürlich völliger Käse ist. Nee, das sind, werden dann so Autisten, weil da gab es da mal so eine Autismus, gefälschte Studie. Genau. Ja. Und, und das, 90er, zweite, das, ja. das zweite ist, was sicherlich auch ein Problem ist, äh, ist die Tropophobie die Angst umzuziehen oder Angst vor Veränderung. Und äh, ich glaube, gerade letzteres ist in unserer Gesellschaft ein, ein großes Problem, dass wir zu oft Angst davor haben, Dinge zu verändern. Hast du noch irgendwas?
1: Die Ergophobie, die Angst vor Arbeit. <lacht> die kenne ich. Ja, ja. Das finde ich auch irgendwie lustig, aber ich kann das nachvollziehen. Es gibt sicherlich, ich habe gestern auf Art diesen Film gesehen, äh, Mrs. Mobbing. Ich glaube, im Original heißt der... Aber das wäre ja Angst, zur Arbeit zu gehen. Ja, ist richtig. Es ist, ist ja was also, Angst vor na, Arbeit. Nein, es ist beides. Es ist beides. Es ist einmal die Angst zu okay. arbeiten und aber auch die Angst vor dem Arbeitsplatz und der Arbeitsumgebung. Okay, ja gut. Das, das ist, gehört dazu. Ne? Das ist, Ergo, aber das ne?
0: ist, glaube ich, verständlich tatsächlich. Das der geht, Stromberg das, gesehen hat, weiß, was passiert. Das geht kann. vielleicht auch weg. <lacht> so. ja. Das kommt ja vom, hängt ja vom
1: Arbeitsplatz ab. Ja, ne? dann natürlich die, diese Totschlagphobien. Also das sind die die Panphobiker, nämlich die Angst vor allem, vor allem haben. Ja. Also das ist ja schon psychotisch die beim Gehen sich umdrehen und gucken, ob irgendwas da sein könnte, was ihnen Angst machen könnte. Ja, ja, ja. So Und dann gibt es noch die Phobophobika. -phob -phob oh Gott. Die Phobophobika. Ähm, die Angst vor der Angst selbst. <lacht> das, ist, das ist auch mega, finde ich. Du bist, du bist ja, natürlich noch dieser, dieser ich die ne? weil du hast ja Angst vor Fischen. Nee, ich habe keine Angst vor Fischen. <lacht> okay. Ich mag nur keinen Fisch, Ich mag magst nur keinen Fisch, ja. Es also es gibt eine essen. Menge Leute, also auch so in meinem Bekanntenkreis, die nicht ins Wasser gehen, weil sie Angst davor haben, dass da ein Fisch sein könnte. Echt? Die bevorzugen halt also den, den Pool. Man muss
0: halt auch mal die Frage, also ab wann ist eine Angst, also eine Phobie nicht auch richtig? Also ich zum Beispiel finde jetzt Schlangen nicht geil, aber das ist ja, glaube ich, auch ein Urinstinkt, dass man als Mensch vielleicht ja, das ein bisschen, oder ich finde jetzt auch, also Hunde zum Beispiel, habe ich keine Phobie vor, mhm. aber ich habe auch Respekt vor Hunden. Das ist ja alles, das ist das ja... Das du auch. Eben, weil du natürlich auch als Mensch irgendwie darauf bedacht bist, dass du vielleicht nicht abkratzt. Mhm. Und deswegen so bestimmte Phobien, also vor, vor Spinnen zum Beispiel, ist durchaus auch nicht völlig dumm, weil einige Spinnen jetzt nicht in unseren Breitengraden sind natürlich auch extrem tödlich. Also man kann da so ein bisschen, ich, ich finde, man muss so ein bisschen da unterscheiden, Skurrilitäten, Clowns zum Beispiel ja. und Phobien, die tatsächlich auch einen echten Hintergrund ich
1: haben. Ich sage nochmal eine, die, ja. weil die auch ähm, tatsächlich medizinisch... Klar. Ja. Bekannt ist, das ist die Polophobie, die Abnagung vor Füßen. <lacht> Was macht man da, wenn man dann im Sommer mit Sandalen rumläuft und seine Füße immer sieht? Du läufst im Sommer mit Sandalen rum? Ja, ja ich sowieso nicht. Gut. Aber es gibt genug Leute, die das tut. Was ich tatsächlich äh, noch habe, ist das Dorian Gray Syndrom, das, die Angst zu altern. Kann ich verstehen. Ja? Dorian Gray. Aber ne? das ist bei mir, glaube ich, noch nicht so weit. Gute Inszenierung. Äh, bei der Shakespeare Company, zufällig von meiner Tochter. Oh. <lacht> Was ich tatsächlich erlebt habe, ist eine, ähm, ist eine Bekannte, die äh, in Südtirol war mit ihrem Auto und auf dem Rückweg dann im Tunnel eine Tunnelphobie bekommen hat hm. und angehalten hat im Tunnel und nicht vorwärts und rückwärts konnte und auch nicht aussteigen konnte und dann alle Leute angerufen hat. Und meine Schwester, die in Nürnberg wohnt, ist dann mit ihrem Auto dahin gefahren nach Südtirol, Krass. um sie dort rauszuholen. Ist das irre oder was? Ja, das ist irre. So, und seitdem fährt die da auch nicht mehr lang. Die hat eine Tunnelphobie. Ja, gut, das ist krass. Ja.
0: Das ist krass, <lacht> dass man auch der nicht mehr, also ich sag mal, ich, ich frage mich das immer, aber ich glaube, das ist so das Problem. Also, dass man sich die Vorstellung, dass einer das so lähmt, dass man in dem Moment ja, handlungsunfähig ist, ja. Ja. das ist eine Vorstellung, die finde ich ganz erstaunlich. Das hat ihr auch
1: ihr Leben lang nicht gehabt, dass das ist plötzlich passiert. Ja, ja. Nein, aber das, so, dieses, ne?
0: wie viel Kontrolle sowas denn ja. über das eigene Leben gewinnt? Ja. Naja, was sind eure Phobien, eure Spleens, eure <lacht> Dinge, die, die vielleicht ein bisschen skurril sind, aber immer noch nett und ihr könnt euch selber darüber lustig machen natürlich. Schreibt uns doch gerne, wir würden uns freuen, von euch zu hören. Wenn ihr noch, also wir würden das natürlich auch in der nächsten Sendung noch ich machen. Ich wollte noch eine Sache sagen ja?
1: zur Therapie von, von Podophobie. Einfach mehr essen, dann sieht man die eigenen Füße nicht mehr. <lacht> das, ist, das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank. Okay. Unter an. Ja, fange. Du, du musst sagen, worum es geht, Klaas. Das ist jetzt der
0: Schluss. Wir sind jetzt äh, am Schluss dieser Sendung. Und zwar oh haben wir jetzt ja schon zum zweiten Mal das Thema Kindernamen gemacht, gehabt, in der letzten Sendung und einmal in einem in dem Special. Äh, in einem Special. Mhm. Und ich habe wieder, das war, glaube ich, aus dem Archiv der Welt, das ja. wurde mir heute bei Facebook angezeigt, wieder das Thema Namen. Und diese eine Namen, Passage aus diesem Artikel, den fand ich so göttlich, den musst du mal eben vorlesen. Diese Namen sind für Kinder eine
1: schwere Bürde. Genau. Von und dann Claudia äh, Becker.
0: Dann, äh, dann liest man würde diesen diesen Textkrams davor,
1: den ich daraus kopiert hatte. Äh, diesen hier. Ja. Der Betreiber des Gentrification-Blogs, bla 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 bla, Nachrichten zur Stärkung von Stadtteil-Mobilisierung und Mieterinnenkämpfen. <lacht> Die darin kämpfen ist auch geil. Sieht darin die Bestätigung des Untergangs des guten alten Kiezes. Unter dem vielsagenden Titel Am Taufbecken der Gentrification. Kirche im Aufwertungsgebiet schreibt er. Die aktuelle Taufliste lese sich wie eine Mischung aus FDP-Wahlliste für das <lacht> Europaparlament und dem Verzeichnis der höheren Beamten des diplomatischen Dienstes. Der Wortsinn von Gentrification, der ja auf die Wiederkehr des niederen Landadels, in Klammern der Gentry, in den Städten anspielt, bekommt hier jedenfalls einen unerwarteten Realitätsgehalt. Das ist schon Realsatire pur. Das ist Realsatire. Und da habe ich mir gedacht, okay,
0: wir machen jetzt, äh, also wir haben jetzt erstmal einen Namen von der Gegenseite, also statt Kevin, Justin, Trallala gibt es quasi äh, die Gegenseite, die fdp europawahl ist. Und äh, trotzdem, wir werden in Zukunft jetzt einen Kindernamen der Woche machen. <lacht> Und das wird immer am Schluss sein, weil okay. das so beliebt ist. Und mhm. wir nehmen auch gerne Vorschläge an. Und wir haben,
1: du hast dir jetzt einen dieser Namen. Da
0: gibt es eine ganze Liste ausgesucht, Boah. der der Kindername diese Woche ist.
1: Ja, also, das, also die hat für den Europawahlparlament äh, hat die auf jeden Fall. Äh, Europawahlparlament war hat die auf jeden Fall Chancen. Das ist Leonore Anna Maria Chiara Helena Gräfin von W. -Punkt. w -Punkt. Wir wollen eigentlich wissen von, von was sie Gräfin ist
0: oder nicht. Aber ich würde sagen, das ist auch das ist Höchststrafe. Aber auf der anderen Seite fördert Gedächtnisleistung, Art Leistung, ne? Das Akronym
1: ist auch lustig, ne? Das ist ja L A M C H. Lamsch. <lacht> Lamsch. mit Gräfin noch. Lamsch. Lampsch.
0: Hey Lamsch, komm
1: rüber. <lacht> <lacht> Geheimcode der Illuminati. Ich weiß es nicht. Oh. Ja. Das, aber komm, Carla, Elsa, Clementine, Freien das ist auch schön
0: ist echt so. ja wir, wir haben, äh, Du hattest es vorhin, glaube ich, schon erzählt. Über, wir haben ja vorhin ein bisschen auch darüber geredet, warum wir einen Podcast machen. Mhm. Äh, für die letzte Folge, du hattest eine einen äh, Menschen, der dir mitgeteilt hat, dass er von unserer Weihnachtsfolge sehr schwer begeistert war und das als Hinweis an die gesamte Evangelische Kirche gesehen hat. Ja, ja haben wir zum Schluss sonst noch irgendwas?
1: Ja, wir haben Sabine H., Punkt, die sich <lacht> beschwert, dass wir, dass wir als Weihnachtslied nicht mit Pokes... Tale of New York gehört wir sagen haben. Ein so wir sagen Sorry. Sorry, das Sorry. Hätten, wir, hätten wir wirklich gerne mit auf der Liste gehabt. Es wäre schwierig gewesen, das abzuspielen, äh, wegen äh, GEMA-Recht. Bei ja. den anderen Songs war es ja so, dass ich die dann auf dem Keyboard nachgespielt habe, was okay ist, witzigerweise, äh, weil es ja auch wirklich alte Kirchenlieder waren. Ja. Ähm, beziehungsweise das eine war eine Aufnahme, die ich selber mal gemacht habe in der Kirche. Man wird nicht wissen, wo und wie und deswegen gibt es keinen Kläger an der Stelle. So einfach ist das. Ich war ja lange noch im Knabenchor. Ja. <lacht> Gut, ähm, haben wir sonst noch was, was wichtig ist? Wir haben, wir haben sonst eigentlich. Wir reden jetzt auch erstmal nicht über die ganze Politik hier in Bremen. Nein, ne? das, das, das 100 Tage müssen vorbei sein. Das, das gönnen wir denen, ja. ja. Ja, 100 Tage gönnen wir denen. Obwohl es interessante Gespräche gab zwischenzeitlich, mit, an denen wir teilgenommen haben. Oh, da reden wir jetzt nicht drüber. Da reden wir jetzt nicht drüber. Ja. Was man schon, Ich finde, was man schon feststellt, ist, dass wir momentan in so einer Phase der Symbolpolitik sind. Das kann man eben zum Schluss noch mal sagen. Es ist kein Geld da für, große, für, die, für den großen Wurf sozusagen. Hier in Bremen jetzt. In Bremen.
0: Ja, wir haben eine haushaltsfreie Zeit ähm, bis ähm, Oktober nächsten Jahres,
1: ja, im etwa, Endeffekt. Ja, ja? Wahrscheinlich zumindest. Und ähm, deswegen wird hier über Begrünung von irgendwelchen Wartehäuschen geredet. Ja, wo ich sage, ey toll, super.
0: Also wir haben jetzt noch einen Haushalt für dieses Jahr, ne? ja. aber wir haben ab, nächst, ab Januar ist der Haushalt, läuft der aus und es wird nicht vor Oktober nächsten Jahres vermutlich.
1: Genau. Gut, jetzt sind wir in der Situation, wo wir halt ganz, ganz tolle politische Ergüsse haben, wie das Begrünen von, von Bus- und Straßenbahnhaltestellen, also die Dächer davon zu begrünen. Für Bienen. Für, für Bienen, genau. Wobei, gut, auch Wespen werden das dann benutzen und andere Insekten wo wir ja wirklich auch andere Grünflächen in Bremen haben, die man mal entsprechend bewirtschaften könnte. Da rede ich einfach nur zum Beispiel von den Zwischenstreifen auf den, auf den Autostraßen, ja, wo momentan ja nichts passiert. Da könnte man mit Glyphosat so einiges bewegen. Da <lacht> könnte mit Glyphosat auf keinen Fall was bewirken. Und das andere Thema, was mich gerade so ein bisschen umtreibt, ist natürlich auch das, was ja bundesweit jetzt Thema ist wobei Bremen da ja auch Vorreiter mit ist oder mit äh, diese Gesetzesinitiative vorantreibt, ist das Rauchen im Auto, wenn Schwangere oder Kinder anwesend sind. Kann man gerne machen. kann gerne noch weitere Gesetze machen. Das kannst du nicht kontrollieren. Und wer macht denn sowas noch? Ich würde auch, also das, was mich daran stört, ist, ist, dass es nicht eine Selbstverständlichkeit ist.
0: Schon fast, also dass man, also gut, auch also spezielle Köpfe, aber, aber wer macht das? Wer, das wer macht raucht keiner. denn vor Kindern im Auto? Das oder? macht keiner mehr. Ich schon, auch wenn Kinder so im Raum
1: sind, raucht man eigentlich Ja, so eine nicht. Scheindebatte. Das ja. Und dann alle auch darauf einsteigen, sagen, geht ja gar nicht, diese bösen Raucher und so. Ich kenne niemanden, der das macht. Ich, ich habe jetzt auch nicht so viel Kontakt zu Rauchern. <lacht> ich schon. <lacht> aber
0: äh, uns mit, mit Kindern vor allen Dingen, also Raucher mit Kindern schon gar nicht. Das ist mir auch nicht bekannt, dass Nein,
1: die das vor den Kindern machen Bei wir haben ja eine schwangere Mitarbeiterin gehabt hier, die hat jetzt ein Kind gekriegt. Und in der Zeit wurde hier gnadenlos. Bei ja, uns hier ja. wurde, die, ja, wurde die wurde gnadenlos nicht geraucht. Also es gibt ja, also man kann ja auf der Terrasse hier draußen rauchen ne? und man kann auch in einzelnen Büros rauchen, das wurde halt toleriert, aber mit dem Moment, wo sie schwanger war, war oh, das ich jetzt, kann man in einzelnen Büros rauchen. In einem einzelnen Büro darf man hier rauchen. Nein. In, in meinem, genau. Aber als sie schwanger war, wurde hier nicht geraucht, ja. zum Beispiel. Also das ist so, weil das geht halt nicht. Nee, natürlich nicht. Ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit dafür dass man jemanden dann bla, ja. das ist. Sehr, sehr gering. Sollte man einfach nicht machen. Aber man soll es einfach nicht machen, weil jeder, also ne, es, es ist schon immer ein Wunder, wenn da ein Kind bei rauskommt am Ende, was gesund ist. Ja, Das ist, ist so. Und da sollte man alles Mögliche tun dafür, dass das Kind auch wirklich gesund ist. Und das heißt dann, dass man alle Schäden von den, von den Schwangeren äh, abwendet. Genau. Und deswegen finde ich, das ist echt. Das eine heißt also debatte oder? Das, das ist eine oder? absolute ja. Symboldebatte, unnötig, irgendwie wie nur was. Und natürlich wieder so eine typische Verbotsnummer, ja, die da auch von den Grünen getrieben wird. Aber gut, ich meine, das ist ja etwas, das Kaffee das verbietet, aber es wird nichts ändern. Es, es kann eh das keine Sau
0: kontrollieren. Es kann das niemand kann kontrollieren. Eh kontrollieren. <lacht> Frage ist, also beim Auto gilt ja auch, also das ist ja spannend, das ist ja rechtlich sowieso, du kannst ja theoretisch nackt Auto fahren, ne? Also,
1: du, du musst aber Schuhwerk tragen. Du darfst nicht nackt die Pedale das ist mit.
0: Also du musst angepasstes Schuhwerk tragen. Ich glaube, es ist sogar... Da, da bin ich mir nicht sicher, aber angenommen, du hättest jetzt einfach Schuhe an, Ja. das kannst du machen, du bist aber sonst, ansonsten nackt, dann darfst du das. Schönes
1: Blitzerfoto. Und
0: du musst aber, bevor du aussteigst, dir wieder was anziehen. So, und die Frage ist ja, ist das überhaupt zulässig? Ist das wirklich so? Ist ja so
1: also ist ja, dieses Auto, der Auto-Innenraum ist so geschützt wie dann dein, deine private Wohnung? Ich weiß nicht, ob
0: gleich geschützt ist, aber es ist zumindest so, dass... Dass du da dich nackt drin aufhalten
1: kannst. Okay. Solange da niemand reingucken kann.
0: Genau. Nee, nee. Du kannst damit auch fahren. Das ist irgendwie, also habe ich mal gehört. Ich prüfst gerne bitte jemand
1: nach und sag mir das Gegenteil, aber ich meine, das ich ist. Überlege grad, ich überlege gerade, ich habe ein Glas Glasdach und dann sitzt, fährt dem mir so ein LKW-Fahrer und guckt so durchs Glasdach ja, rein. Freut der LKW-Fahrer sich äh, entweder oder nicht? Ich glaube nicht, dass der sich freut. Je nachdem. Er kriegt diese Bilder nicht mehr aus seinem <lacht> Kopf. <lacht> <lacht> so viel dazu. <lacht> okay.
0: Dann wünschen wir <lacht> euch ein schönes Wochenende. Auf jeden Fall. Ein schönes Und, Wochenende. Äh, schreibt Bis zum uns nächsten mehr Feedback. Und genau.
1: Ciao. Tschaui. Tschüss.